1: 渡辺幸太郎がナビゲートしている J-WAVE タクラ Radio。今回ゲストにお迎えしたのは横浜美術館主任学芸員の木村えり子さんですよろしくお願いします
0: よろしくお願いします
1: 、えー、木村さんとはですね先日寺田倉庫が企画するあのオンラインのアート管理のトークイベントでご一緒させていただいては
0: いそこで初めてお会いしましたねそうですよねのそのはい、打ち合わせはオンラインでしたけど実際にお会いするのが本番っていうちょっと不思議な感じがし
1: ました。確確かに確かににそうだったでよくよく考えれば実はあの妻の遊ぶ木真理子が横浜美術館の,あの周年記念観光本をあの、ね、皆さんが出された時にエッセイを寄稿していたので大噂はちょっと聞いていたのかもしれないということを思っていました。
0: はい30周年を記念するあの冊子というか書籍を発行しましてその時に横浜美術館の,あの教育普及的な活動に関して、えー、原稿を寄せていただきましたありがとうございました
1: いやいやあの,あの本僕大好きで想定もねあの綺麗ですし「遊ぶ木まりこエッセー」あり「ドミニク・チェンさんの論考」ありで僕ドミニクさんすごい好きなので文章読むのすごい好きであ豪華な本だなと思いながら、はい、じっくり読んだり線ひ綺麗な本なのにうっかり線を書き込んじゃうとかっていうような贅沢な使い方を<笑>
0: <笑>ありがとうございますそう言っていただけると嬉しいです
1: あよかったです今回ですね木村さんに来ていただいていろいろ伺いたいことがこう盛りだくさんなんですが第1週目はアートとビジネスとかアートと資本主義の関係みたいなところをきっかけに話したいと思いつつえー、そっちに入っていく前にまず横浜美術館のこととか木村さん自身のことを聞いてみたいなと思います
0: 。はい、横浜美術館は三十、えー、年以上前にオープンしてまして、えー、先日が三十周年というのが二千十九年だったので三十二年目に入っているというところなんですけれども、千九百八十九年にオープンした日本の中では、まあ、そう。こ,こまで古い美術館ではないんですけれども公立の美術館として近代から現代の美術の作品というのを展覧会として扱いあとコレクションとして収集しでかつ、まあ、この横浜美術館の特徴的なところとしては子どもに向けた専用のワークショップのスペースとスタッフがいるあるいは大人に向けたいろんな制作創作のためのワークショップスペースがあったりあと教育普及的な活動を専門に行うチームがあったりあとあの美術情報センターという名前で図書館を一般に向けて美術書専門の図書館を公開しているというような割とこう総合的なミュージアムとしての機能を持っているという特徴がありますでその中で私は現代美術を専門に扱うキュレーターとして在籍をしていましてもう気がつけば20年もここにいるというようなあの割ともう古株になりつつあ
1: るスタッフの一人ですななるほどそうなんです、ね、あの木村さんのお仕事には横浜トリエンナーレとかの企画も入っているんでしょうか
0: はいそうですね。横浜トリエンダーレはもともとは国際交流基金と横浜市が主催をして2001年にスタートした現代美術の大きなグループ展なんですけれどもそれが2005年2回目から横浜美術館のスタッフが一部加わるようになりまして私は2005年の時にはアシスタントキュレーターとして関わったんですけれどもそれ以降断続的にこの企画に関わっておりまして横浜美術館が2005年に2011年からメイン会場の一つになったんですねでその後主催者にもなるというようなことで、うん、関わり方がより深くなっていってでそれで昨年開催した2020年の7回目の展覧会では、まあ、企画を統括するという立場で海外のアーティスティックディレクターと一緒に展覧会を準備したんですけれどもその日本側の企画をあの行う立場で関わっていました
1: 。なるほどあの僕実は突然連想で話を始めちゃうんですけど、トリエンナーレといえば、あの、印象に残ってる作品がいくつかありまして、ちょっと10年くらい前になっちゃうんですが、赤レンガ周辺だったか、野外で行われたトークライブイベントで、小説家の石井慎二さんが、野外でその場で即興短編を書く、そして読み上げてくれるっていうようなのが、あってその場に居合わせてあの大学の先輩と見てたんですけれどもああこんな風に情景を取り入れながら今石井さんの視界に入っている人とか状況っていうのが短編の現実とフィクションの間が編み込まれていくんだなっていうのにあの衝撃を覚えたっていうような,なんか記憶があります
0: 。はあ多分2008年の,あの3回目の展覧会だったんじゃないかなと思うんですけれどもあの時はかなりパフォーマンスの要素の強い作品とか、えー、演劇的なものとかあのそういったものも数多く紹介をした回だったんですけれどもやっぱりこういう国際展って通常美術館がやる展覧会というのはあの一つの展示室の中に展覧会が閉じているということが多いんですけれども、そこからよりその美術館とかギャラリーとかそういうこう閉じられた場所だけではなくて、社会の中でどういうふうにアートの活動っていうのを開いていけるのかっていうような取り組みだったりとか、まあ、あと実験的な、あのそういう、えー、小説家とのコラボレーションだったり、まあ、いろんな別のジャンルの方たちとのコラボレーションによって実験的なことをやってみるっていうようなそういうこうお試しの場所でもあるんですよね。そういうあのまさに一番あの新しいことをやってる現場を見ていただいていたっていうのはとっても嬉しいです
1: 。ラッキーラッッキキーー<笑>すいませんちょっと不勉強で全取り柄んなれに行けてるわけじゃないんでそういうちょっと前のが特に印象に残ってるんですけれども、まあ、そういう意味ではあれですね今おっしゃっていただいたように展示室に閉じないそして石井さん自身としてはその周りの状況すらその場で作品に取り込んでいくっていう意味では二重の意味で開いてる。えー、そんな作品の展開の仕方だったんですかね。もう一個印象に残っているのが、これ同じ年だったのか。あのアメリカのアーティストのミランダジュライの老化っていう作品。はい、はい
0: 、はい、同じ年です、ね。教室の、あのー、なんでしょう、三年何組とか書いてあるような、そういう看板みたいにこう、突き出してるんですよね、言葉が。でそで、ね、それを順番にそう、突き出してる看板を読み進めていくと、小説が出来上がっていくっていう、その体験と頭の中で組み上がっていく言葉の物語っていうようなものが同時に、あのー、こう身体的な体験と共に入体の中に入ってくるような、なんか不思議な作品でしたね、あれも。
1: おっしゃる通りですね一見白い廊下なんだけれどもその廊下がまっすぐなのに看板の文字によってちょっと邪魔をされていて視界が遮られていてで歩いていくとなんか「上を見てください」とか「ここにマグカップがありますとか」とかよくわかんない指示から始まり歩いていくとなんか廊下がいつまでも続くような廊下そのものが人生の歩みかのような、うん、今までの出来事を振り返ったり家族のことに思いを馳せたりその道行きの中でなんかこう廊下って俺の生活そのものみたいな,なんかそんな錯覚錯覚に陥るそれはすごく瞑想的なな体験だったなといいう,うに思います
0: そうですね意外とあの空間自体はそんなに長くないんですよ多分十数メーターとかそれぐらいだったんじゃないかない、うん、あそのくらいなんだはいでもその中にすごくこう無限のいろんな広がりを感じられるっていうあのやっぱりそのあたりのこう空間の使い方っていうのもまあミランダ・ジュライは小説家でもあるんですけれどもそういうインスタレーションの感覚っていうのがすごく優れた作家さんだなと思いました
1: 今ねあの横浜美術館は、えっと、閉館しているということなんですけどこの閉館についてちょっと聞いてもいいでしょうかはい
0: これはあの休館と私たちは言っているんで
1: すけれどもこれは失礼しました
0: 休館<笑>いやいやいや<笑>休んでますという状態なんですが、はいはい、とはいえ私たちは毎日あの忙しく仕事をしているんですけれどもなぜかというと建物がもう30年以上たってかなり老朽化してきたので大規模改修をするというその工事に入ろうとしているんですね。で今年の3月からえー、休館に入りまして再開館というのは2023年度中というのを予定をしていますので、まあ、2023年の終わりの方かもしかしたら2024年の頭ぐらいになっちゃうかもというような長い工事なんですけれどももともとこれはコロナなどとは関係なく予定をされていたことで、うんえー、主には空調工事ですね。えー、美術作品というのは実は実、まあ環境には良くないかもしれませんが24時間空調って温湿度を一定に保つことによって、えー、作品が劣化しない劣化を防ぐという機能になっていましてその空調というのがやっぱり30年も経つと建物の中でも一番老化してしまって老朽化してしまうという箇所でもあるのでそこを全て入れ替えるということと同時に、えー、作品もえー、30年経つと増えていきまして、コレクションも増えていきますので、収蔵庫を拡張するというような工事も行います。なので、なかなかその一般のお客様にはあれ、どこが変わったの？っていう感じに見えるかもしれないんですけれども、はい。美術館にとっては非常に重要な工事だというところですね。で加えて、あとはその照明設備。やっぱりその辺りは led に変えたりだとか。そういう。に合わせたあの更新作業というのを行う予定になっています
1: 。なるほど、空調とか収蔵庫とか照明が中心ということは、2、3年後に我々が再来館したときに親なんか変わったみたいな印象になりそう。<笑>展示室はなんか変わるんですか？
0: <笑>展示室は照明が一番大きいですね。あとまあ。天井まあ、その照明を変えることによって、天井の見え方というのが変わると思いますので
1: 、えー、
0: それは結構あのー、展示室の雰囲気を変えるんじゃないかと思います。なるほど。ただ根本的にあの広くなる。っていうことは残念ながらその展示室を広げることはできないので、ただあの今までその別の使い方をしていた空間をえ作品があのもう少しオープンに展示できるような場所にしていきましょうみたいなそういう小さなあのリニューアルというのは行われる予定です
1: 。そうなんですね。そして3月から休館しているとはいえ、その木村さんご自身はまだ。なんて言うんですか通勤してらっしゃるというか美術館にはいらっしゃる。はい
0: そうなんですむしろ今までリモートができていたものがこれからどんどんできなくなってしまうという状況に直面していましてほうほう作品今横浜美術館に1万 2,000 点以上あるんですけれども今それを一点一点あの点検をしながら梱包してそしてそれを美術館から全て外に出すという仕事をしないといけないんですね。これれがももう昨年から続いていてるんですけれどままだまだあの道半ばとというところでこれから半年ぐらいをかけて作品を全て外部の美術品専用の倉庫に移動してさらには自分たちの事務所も引っ越さないといけないので,で、ね、ひたすら引っ越しの作業ですそ,それとともにやっぱり古いいろんな資料が出てくるものをちゃんと整理してアーカイブ化していかないとなというようなこともやったりしています
1: 。アーティストが古放置したメモとか,か<笑>残ってたりするんだろうか
0: <笑>。はい。年を取ったスタッフの若い頃の写真が出てきてみんなではあとはもう寂しいな
1: っ,たりっていうようなことが起きてます<笑>。<笑><笑>いいですね。そういうのあれ。あそれにしても今連想したのはあの時々 NHK でなんか仏教美術の番組とか見てるとこう例えば仏像みたいな古美術配送専門チーム。みたいなのがたまに出てきたりしますけどそういうなんかこうプロジェクト X みたいな状況が日々起こってるっていうことなんでしょうか
0: はいまさにそうなんですおっしゃる通りで、えー、美術品を輸送する時というのはあの日本だと輸送会社にお願いをするんですけれどもその輸送会社あの,の中には例えば日通とかヤマトとかそういう大きな輸送会社の中には美術品を専門に扱うう部署というのがあるんですねでそういう方たちと一緒に、えー、作品をチェックして梱包してでそれを輸送するという作業を行うんですけれども作品、はい作品によって一個一個やっぱり構造が違っているので特に彫刻の作品だったり工芸の作品だったりまああといろんな素材を使っている現代美術の作品だったりっていうのはその作品に合わせて梱包材というのを新たに作らないといけないというようなところもあるので。た、うんえー、ただただチェックして梱包すればいいということだけじゃなくて事前に輸送会社の人とこの作品はどういうふうに輸送しましょうかっていうような協議をしてでその専用の箱を作ってもらってでその場で、えー、作品の状況を見ながら梱包していくっていうような作業が行われるんですねで、まあ日本のそういう梱包技術というのは世界の中でも本当トップクラスとして知られていましてそういう輸送会社の方たちって結構海外の新しくできる美術館にいろいろノウハウを伝えに行ったりとか、美術館の中の構想はこういう風に作った方がいいよというようなことをアドバイスに行ったりとかっていうようなそういう仕事もなさっているっていうのをお聞きすることがあります
1: 。えー、めちゃくちゃ面白い。そうなんだ。日本の技術ってトップクラス、海外に押しに行ったりするってすごい気になる。どんな感じなんだろう
0: 。いやすすごいですねなんか例えばトラック一つを取ってみてもやっぱり日本のトラックってそのエアサスペンションがついていて、うん、かつその狭い場所でも効率的に荷物を積み込めるようにそのガルウィングって言って横が開くような大型のトラックがあったりとかっていうそういったのも結構フランスのもう本当に世界的に知られる美術館のキュレーターの人ととかが日本にいらしてそういう,こう日本の輸送会社のトラックだったり梱包、えー、の技術だったりを見て「これはフランスに帰ったら教えなきゃ」とかってあのおっしゃったりすることもあるぐらいで本当にいろいろの細やかなあのこうニーズに合わせていろんなチョイスを作ってあるっていうところが特徴かなと思います
1: 。なるほどあのふと思い返したんですが実は2010年の冬だったかな。あの、数ヶ月短い期間だったんですが、僕はあの、ストックホルムにちょっと滞在制作をしたことがありまして、で、現地の芸術関連のあの、組織が受け入れてくれたんですけれども、はい、モデルナっていう、あれ、近代美術館か、近代美術館の見学に行った時に、梱包担当の人がなんかいて、はい、その人が普段のお仕事ぶりをちょっとだけ話してくれたセッションがありました。でなんかねその話がすごい素敵だったのがそこにはいろんな紐とか梱包材の,そのちょっとプラスチックっぽいのから紙っぽいのからいろんなロールがこう壁にバーッと倉庫みたいなとこに吊り下がっていてこれをそのずいずい引っ張りながら切って日々こうパッキングして紙で包んだり布で包んだり箱に入れていくんだよみたいな話をしてたんですけど。ある時梱包チーム同士でお互いの誕生日プレゼントで何だっけなあ違うか勤務し始めてなんか20周年みたいな時にこんなでっかい木箱をなんかこう両手で持てるか持てないかくらいの木箱をくれたと何々ってバカッと木箱開けると中にまたちっちゃい箱が入ってて分かった開けるとさらに紙箱がで次に紙の梱包がって言ってどんどんどんどん開いていくと最後にはものすごくちっちゃいなんかお手紙が入ってたらしいんですけれどもあのいつもあの大事にいろんなもの積んでくれてありがとうっていうようなその長いお仕事ありがとうっていうようなメッセージが入っていてこれにはすごい感動したけど私もだいぶここで働きすぎてるからいつか私が梱包されて搬出されてちゃうんじゃないかとか言ってなんかった。<笑>そんな
0: 中がついてなんから海外の美術館大きい美術館だとそういう,こうあの自分のその美術館の中にスタッフを専属で置くんですよね。うん、でその方たちが、えー、作品の展示作業をやったりあと梱包したりっていうことをやってで輸送はもう輸送だけ。あの外部の輸送会社に頼むっていうようなことが欧米の美術館だと割と多いかなと思いますね。うん、日本はむしろ外の予想会社の人たちの方に、えー、そういうチームがいてでその方たちが美術館に来て、えー、美術館と一緒に作業するっていうパターンなので、えー、そういう梱包や作品取り扱いの専門のスタッフが美術館の中にいるっていうのはあんまりないんですけれどもど、まあ、あの本当いろいろ国々によってやり方はいろいろなんですけど私もカナダで一昨年展覧会をゲストキュレーターとしてやった時にやっぱりカナダで一昨年展覧会をゲストキュレーターとしてやった時に。それはオタワにあるナショナルギャラリーだったんですがそこはもう全て内部でそういう梱包のためのワークショップのスペースを持っていてでそこに木材から紐から段ボールから紙からありとあらゆる梱包の資材が置いてあってで梱包が必要ってなったらここで全部箱を作るんだっていっていろいろとあの話を聞かせてくれて面白かったことがあったので今お話聞きながらなんかその空間を思い出してました。で本当なんか物の梱包一つををとってても,もと奥深いい世界だなな自分で仕事をしていながら思いますね
1: 。あの「オタワの美術館のゲストキュレーターのお仕事」っていうところに今ちょっとすごい反応しちゃうんですけれども<笑>その外部の美術館からお互いに招聘し合うとかキュレーターを呼び合う協力し合うっていうのはどういうきっかけ?」例えばその日本関連の展示があっちで行われるからとかそういうことなんですか
0: えー、その時は横浜美術館で私がかつて企画をしたコレクションを使った展覧会がありまして日本ののの昭和の時期の写真を扱っったた展覧会だったんですねで日本では「昭和の肖像」というタイトルで横浜美術館でコレクションの展覧会として一度開催をしてでそれが日本国内で一度アーツ前橋という前橋市にある美術館に巡回をしたことがありましてでそれが二千十七十八というふうに横浜美術館から前橋に巡回をしてでそれがカナダにも行くことになったんですねでカナダではカナダの側の写真専門のキュレーターの方と共同でまあカナダのお客さんに向けて少し、えー、日本国内に向けた展覧会とは。違うバージョンにしましょうということで共同でえ展覧会準備をしましてなのでまあ横浜美術館の基本的なコレクションをすべて持っていくというような展覧会だったということもあってえ私も作品と一緒に三週間ぐらいカナダで準備作業のために滞在してたということがありました。なるほど。他にもはい美術館同士のあのキュレーターの行き来というのはかなりいろいろ起きてましてえ通常よくあるのはそういう展覧会の巡回をあらかじめ、えー、この展覧会を巡回展として共同で企画しましょうということで、えー、一緒に展覧会一つの展覧会を準備するというパターンもありますし、あとは作品の貸し借りに伴う行き来というのも多いんですね。で私たちクーリエというふうに呼んでるんですけれども、作品を輸送するときには。まあ、貴重な作品を輸送する時に例えばその輸送中に事故があったら大変なことですので、まあ、例えば私たち海外旅行に行く時に荷物スーツケース預けてたらロストバゲージになっちゃうっていうことって、まあ、ごくまれにですけれどもあったりしますよねでもごくまれであっても美術作品でそれが起きては絶対いけないので、うんえー、私たちそういう時にはついていくんですね。そそうううなんだ、えー、そういう時にはそうなんですよでも誰にも預けないなのでカーゴエリアにも一緒に作品と一緒についてって自分が乗るこれは,、えーこれはまさしくカナダ行きという飛行機に作品を積み付けるところまで一緒に立ち会ってでそのまんま乗務員用の入り口を使ってその同じ飛行機の機内に乗り込むっていうぐらい作品からもうべったり離れずに一緒に輸送するっていうい<笑>仕事があるんですよ。えー、で貴重な作品ってそうやって世界中運ばれてるんですよ。
1: やっぱり作品は替えが利かないっていうので確かにと思うところもあるけど飛行機ってそのカーゴのところとか入っていいんだみたいな、まあ、特殊な事例だと思うんですけど、はい、そういうとこも含めてびっくり、はい
0: 、そうなんです特別扱いなんです本当美術品だけは特別扱いをさせてもらえるというところがあってなので航空会社の方たちともそういう時にはやり取りがありますし本当にいろんな方たちとあの一緒にやるお仕事なんですよ、はい、そうなんですね
1: いや一つ一つの話が面白すぎて全然本題に入っていかないけど、まあ、これはまたこれで楽しいっていう感じで<笑>ちょっと更に伺いたいんですけど木村さんの普段のお仕事そのキュレーションを行うっていうこと自体ももちろん興味があるんですがそのどういうふうにキュレーターになるのか。うんやっぱりその学校の学部でそういう学芸員のコースみたいなところに進んでいくっていうところが標準なんでしょうか木村さん自身の場合はどううだったんでしょうか
0: 、はい、私の場合は実は学芸員になりたいと思ってたことはなる直前までなかったんですね。<笑>でというのもあんまりまあそのなりたいと思っている人はいっぱい世の中いると思うんですけれどもそんなに。日常的に例えば新入社員をたくさん入れる会社のようには学芸員の募集ってないんですよね、うん、でインディペンデントのキュレーターになるという手法もありますけれどもそれもなかなかこう自分であの自分の仕事を切り開いていかないといけないというところもあって大変だというようなこともあってこう何かこういうことをすればなれますよという分かりやすいあのルートがあるわけでではないんですよ日本の場合は。うん、で私も別に学芸員になりたいとそんなにあのそういう意味では強く思ってたことはなくて大学では美術史学を学をんでますで、まあ、そういう美術史学美術館の学芸員になっている人がやっぱり美術史学や芸術学を学んでいたという人が多いという傾向はありますけれども、まあ、そういう方たちも、うんまあ、いろんなタイプの仕事に疲れている人が多くて、まあ、普通に編集者になる方美術を専門にする編集者になられる方もあるし、えー、記者になったというような方もいますし、まあ、があの大学に残って先生になられるというタイプの方もいらっしゃるしいろいろだと思うんですけれども、まあ、私はたまたま横浜美術館の募集があった時にその試験を受けて入ったという、まあ、そういうルートだったので、うんうん、何かこう学園になることを。目指していいくつもいくつつもも試験を受けたということではなかったというような割とこう成り行きに任せたところがあったんですけれども結構その辺はアーティストの方たちとかも割と似ているというかやっぱりその道にこう進んでいくには何となくこう導かれるようにあのこういう道にいつの間にかあのやることをやっていたらこうなってましたっていうようなところがある。目指したからうまくいくというわけではないっていうところが、なかなかこのアートの世界の一般から見えにくい部分かもしれないなとは思っ
1: たりしますね。ああ、面白いな。なんかあれですね。あの大きな会社みたいにたくさん募集。があるわけじゃないと言われるととめちゃくちゃゃく狭きもんななだろうなという想像をする中で最初から目指してたわけじゃないけどなっちゃった時と,とどんだけ優秀なののっていう感じよく考えればあの僕自身もすごいデザイナーになりたかったわけでもないが高校時代のバンド仲間が一緒にデザインをなんかやってくような導きを僕にしてくれたような気もするし妻の小説家の麻吹真理子もたまたま。パーティーでスピーチしたのを聞き及んだ新張の編集者の方が誘ってくれて書いてみたらって言ってくれてなりたかったわけではないみたいな話をよくしてるんだけどそんな風になんか導かれるキャリアみたいなのあるんですねきっとね。そ
0: うですね、導かれるというか多分そういう何かこういろんな多分人との出会いとか誰かの言葉とかその多分生きている中でいろんなチャンスってそこここにあるんだと思うんですけれどもそれがこうピンときたかどうかっていうところなのかもしれないなと思うんですよね。でピンときて誰かの言葉がピンときてじゃあまあ別にやりたいと思ってたわけではないけどもやってみようかってふっと一歩を踏み出すっていうことがこう積み重なっていって、えー、もしかしたら渡辺さんも私も今の場所にいるのかもしれないですよね
1: 。なるほど面白い。今えっ、ー、と美術史学を学んでらしたということなんですけど例えば編集者になる記者になる学者になる。中にには学芸員になるる人がいるでこう振り返ってみると学芸員になるのに向いてる人とかこういう人とは合ってるっていうのって何かありそうですか、うん、他のキャリアに比べて
0: 。うんはあそうですね特にやっぱりそのキュレーター学芸員って呼ばれる人たちに一つ共通するのはあの,興味の幅が広いいっていうところかもしれないないいと思いますね、うん、なんか自分が例えば印象派の絵画が好きだと思って印象派の絵画だけをあの研究していてもななかなか難しい展覧会を作るのは難しいというところがあって美術っっててあありとあらゆるるものにつながってるんですよね例えば印象派なぜ生まれたかっていうと、うん、産業革命があって機械化っていう波がわーっと押し寄せてきた時に、まあ、カメラとかそういったものが生まれてで写真っていうものが誕生した時にそれまでの写実的に絵を描ける人たちはあれ自分の仕事が失われる。となっていただから古い世代の画家たちというのは、えー、自分たちの世界がどんどん衰退していく気持ちをその当時味わってたんじゃないかと思うんですけど印象派の人たちはそうじゃなくっていいいいいる意味っていうのを変ええちゃゃばいいんじゃないかとその自分たちが今,今までやってた仕事が写真にとって変わられてしまうんだったらじゃあ写実的じゃないものだって絵って言っていいんじゃないのか。っていうようよなところからああいう画風が生まれていくで目に見えているものっていうのがそのまんまビジュアルイメージ二次元になったらそれがそのまんま自分が見てる世界じゃないよねっていうような価値観がそこで発生してくるそのリアルって一体何なのかみたいなことの,そ,のそもそもの,その世界をどう認識するかみたいなところまでこう考えが及んでいくっていうような絵画の絵画の価値っってていいうううものを完全に変えるっていうようなことだったと思うんですよねだけどそれは出来上がってきた絵だけを見ていても分からなくてやっぱりその時代のことだとかその時々の経済的な環境だったり社会的な環境だったりいろんなものに興味がないとできないしっていうような。ところがまあその美術史っていうと本当に美術の歴史だけを追っているものだと思われがちなんですけれども実はそうじゃないところの方が大きいっていう。ところに、まあ、その幅広く興味を持てるかどうかっていいいうとところが大きいかなと思いますねあとはやっぱり展覧会作るとなると具体的にお金を動かして人を動かして物を動かしてっていうような物理的なあの作業がたくさんありますので学者派だというよりもやっぱりそういう,こう現実的に物事をどうプロデュースするかっていうようなところも問われるという点があるかなと思います
1: 。そうか言われてみればそうですよね本当に添乗の形にしていかなきゃいけないとか、うん、あのそうですね抽象的なちょっとアカデミックな企画ももちろん必要だがそれを実現にこぎつけるまでのステップはめちゃくちゃ現実的ですよね。
0: そそううでですす本当にそうです予算との兼ね合いでやっぱりこれがほ本当はこれを借りていきたいけど、うん、お金が足りないなっていうようなことも多々ありますしその辺りは現実的に締め切りりもありますしす、ねは
1: い、会計から集客からそうですね、うんえー、問題対象とか無限に仕事がありそうですね、
0: はい、<笑>ありますね<笑>
1: 1つ目の興味の幅が広いこと例えば印象派がどうやって生まれたかみたいな話なるほどすごく面白く伺いまして思い返したのがあのワルター・ベンヤミンのエッセイで生産者としての作者というのがなんかありましたけど、はい、芸術の生産関係そのものを変える存在。ととしてて芸術家はいいいななななければならないとかっううようなその単に作品制作とか政治表明をするだけでなく生産する関係性そのものをアップデートしていく作る行為の周辺にこう波紋を投じていくっていうことなのかもしれないと思うとまさに何て言うんでしょうねその印象派の絵画が成し得たこととかムーブメントっていうのはその産業革命以降の機械化する波に対するいろんなあの疑義の差し込みみたいなところの流れを作ったのかもしれないですよね。
0: そうですねで残念ながらその当時は売れなかったっていうようなことがまあ多くは語られますけれども、うん、でも100年ある意味たった100年でこれだけの世界的な価値っていうものを持つものになってで、うん、例えば印象派をめぐる展覧会とかそれにまつわるいろんなこう経済的な取引だけを、まあ、それだけを算出した人とかいないかもしれませんけれどもだけどそれをまつわる産業っていうのがもうかなりそれだけで独立した人その大きななマーケットになっているっていうようなことを考えるとやっぱり彼らの成し得たことっていうのは非常に意味の大きなものだっただろうなと思いますし逆に言うと今あの私たちの目にはそうとは見えていなくても。もしかしたら50年後100年後には世界を変えるぐらいのものになっているかもしれない作品が今目の前にあるかもしれないそういうことをやっているアーティストが自分たちの周りにいるのかもしれないっていうことを考えると現代美術を見見るる目っっっってていいううののもももちょっとと方も変わってくるんじゃないのかなか思ったりもします
1: そうですそでよね多分20世紀初頭のジャン・コクトエリック・サティパブロ・ピカソの「パラードみたい「なのも初演はんじゃこりゃ!」みたいな感じだったかもしれないしジョン・ケイジの4分33秒の中途はの初演もうんみたいな「<笑>お始まった終わった?」みたいな感じでこうスーッとつまりなんか最初は分判んんでさえなかった可能性がありますよね。こうなんか無反応みたいな、ねはい、よく意味がわからなかったなみたいなので<笑>なこうじわじわと影響があるものかもしれないですよね。
0: そうですねもうほとんどの大半のお客さんは怒って帰っちゃったとかあの、うん、むしろ全然お客さんも来なかったとかスルーされてしまったとかそういったものが今ではもう教科書に載るようなあの、うん、一大事件になっているみたいなあの時あれの始まりはここだったっていうふうに語られるようになるっていうようなことはやっぱり本当芸術の世界ではよく起きてますね
1: 。面白いあの先日別のトークイベントでご一緒した時に木村さんがおっしゃってたこととも関連するかもしれないと思ったんですがそのミュージアムの仕事は未来のお客さんを想像することだっていうふうに木村さんがおっしゃっていて今の来場者だけじゃなくてこれからの時代の人のことも意識していますっていうお話だったんですがこれにもつながってくるんでしょうか
0: そうですねあの時そのお話をしたのは、まあ、一つにはそのコレクションを持っているっていうことの意味っていうところにもつながるんですけれども例えば、うんまあ、あの空調の工事今私たち横浜美術館休館をして大規模改修の中で一番重要なのは空調工事なんですと言いましたけれども、うん、例えばそれが普通の家に置いておく。としたら美術作品を、えー、紙の作品であれば本当に数十年で、えー、紙が酸化をしてしまったり黄色くなったり赤くなったりして中性子とかでなければ昔の紙だと本当に端からポロポロポロポロと割れていってしまってでもう消滅してしまうというようなことが簡単に起こりうるんですよね。で普通にに例えば自分のの本本棚棚窓辺にあっったた背拍子が、えーまあ、気が気ついたら真っ白になってたり例えばだから美術館の照明っていうのは特殊な照明を使っていて紫外線をカットするそういう機能を持っている照明器具を使っているんですけれども普通の蛍光灯に見えても蛍光灯というのは紫外線を発してるんですがその紫外線をカットする特殊な機能をを持つ証明などを使っていたりするでそれは何のためかというともしかしたら数十年数百年で消滅してしまうかもしれない作品をもっと先の人たちに届けるためなんですよねそのための保存なわけなんですけれども、うん、そのようにその作品自体をできるだけ先の人に届ける届けてあげることによってもしかしたら今私たちには気づいていないかもしれない価値というものが未来の人によって発見されるっていうようなことを担保するということにもつながっていくと思いますし、うん、あとその現代の今生み落とされた作品っていうのを、えー、集めていくっていうこともやっぱり重要になってくると思うんですよね。でそれを例えばヨーロッパでは200年前からそういう作品を集めてきたことによってあれだけ大きな美術館がたくさんあってでそこにすごく豊かなコレクションがあるというのと同じように日本でも、えー、じゃあ日本を拠点に活動していた作家たちの作品をやっぱりきちんと集めていって日本の美術の歴史っていうものを作っていかなきゃいけないしそれと同時にもう今や移動が当たり前の時代ですから日本だけとも言っていられない日本を拠点にしているアーティストたちにもやっぱりいろんな影響関係のある作品があると。で横浜なんかはシュルレアリスムの作品を多く扱っているんですけれどもまそれなぜかというと、うん。横浜を通じて入ってきた海外の,その,とあの横浜が港を開いて以降入ってきたその時々の最前線の美術だったからというところもあるんですね。なるほどであの、はい、日本にヨーロッパのものがあるいはアメリカのものが入ってくるときにその窓口となってきたのが横浜だった。とということもあってで、えー、そういう時代に運び込まれてきた前衛的な表現というようなものを集めていくでそれによってここから先はさらにその横浜を拠点にあるいは日本を拠点に活動していた作家たちの作品とそれを重ね合わせて見せることによって、えー、いろんな世界の中での関係性っていうのが見えてくるんじゃないか、まあ、そういったことを私たち展覧会として見せると同時に、えー、さらにそれをせ次の時代の人たちに向けてて引き継いでいいでくっううようなこととををを考えななながらコレクションを作ってていいいくううよ仕事しますなので、うん、今価値があるかどうかっていうことよりもやっぱり将来どういう価値をこの作品が持ち得るどういうポテンシャルを持っているかっていうようなことを想像しながらコレクションを作ったり展覧会を作ったりしていくという、えー、視点を忘れないようにしなくちゃいけないなと思いながら仕事をしているところがあります。
1: いやーすごく面白いですあのそれに関してちょっと伺ってみたいのが、うん、ちょっと2つほどあるんですけどあのすごく具体的にはやっぱり生み出された瞬間は見向きもされなかったけれどもとても注目されてるものの事例ってどんなのがありますかっていうのとあとは今みたいな木村さんがおっしゃったような未来のポテンシャルを想像するっていう視点でミュージアムが選ぶもの。一方でコレクターとか投資家がきっとこれは例えば値段が上がるだろうとか評価額が上がるだろうっていう視点で選ぶものこの間にはどんな違いがあるのかっていう突然一気に2つ聞いちゃったんですが
0: <笑>どちらもなかなかこう一言で答えるのは難しい質問が<笑>多いんですけれども。す2つ目の方から先にお答えしようかなと思うんですが、うんうん、確かに作品を。投資目的で買われる方っていうのも中にはいらっしゃるようではありますけれどもまずそれに関して言うと美術館は売らないんですよね作品をだから価値が上がるっていう時に実はそこには金銭的価値経済的価値が上がるかどうかというのは念頭に置いていないそもそも置いていないというところがあってその経済的価値ではない価値っていうのを考えているというところがありますだから、えー、ある一人の作家の作品をある程度体系的に集めようともし例えば考えた場合にはまあ、作家の中にもちろんその一人の人生の中でいろんな波がありますよね。で若い時の作品っていうのはやっぱりまだまだこう稚拙なところもあっ技術的に稚拙な部分もあったりいろいろとこうあの作風が試行錯誤している時代もあったりする。でそれがこう円熟期に来てもう本当にこの作家の、えー、なんというかこう代表作だよねって言えるような作品がどんどん生まれる時期がある。でそこからこう晩年に入って、えー、ある程度どうこう少しこなんか心の余裕が見られるようなそういう作品が生み出される時期があるっていうような、うん、もし3つの時期があるとしたらやっぱりコレクターの方たちとか、まあ、あるいは何か投機目的であればもう円熟期の花形の作品に目が行くと思うんですけれども、美術館はそうではなくて、はい、あのその中からそれぞれの時代の特徴を捉えるような複数の作品を集めようというのがまあ、美術館的なコレクションの形成の仕方だと思うんですよね。だから、もしかしたらあの市場価値という意味ではまあ、ほとんど値段もつかないかもしれないけれども。ドローイングとして何かのスケッチとして描いたものもやっぱりきちんと残しておきたいしあるいは若い時に色々試行錯誤していた時代のものもちゃんと集めておきたいし晩年に色々とこうあのかなりこう余裕が出たあの線っていうようなものが見られるようなそういう作品も集めたいしでもそれによってようやくその人の全貌が見えるいうようなそういうコレクションの作り方をしましょうねというのが美術館的ななコレクションの考え方かなと思いますでそこからさらにこの人の友達だった影響関係にあったこの作家の作品もやっぱり必要だよね<笑>とかそういうふうにこう広がっていくなのでこう影響関係っていうようなものこれを語るためにはこれが必要だよねっていうようなそういう集め方をするっていうのがミュージアム的な考え方。というふうに思います。すね、個人の方はやっぱりお好きなもの、そうですよね。自分が好きなものを集められるっていうのはやっぱ個人のコレクターの方の、えー、あの特徴だと思うんですけれども、逆にそれもまた面白くて、うん、後の時代になってみるとこの個人コレクションっていうのはもうその。個人ののコレククタターーが一つのキャラクターになっていくわけですよね、うんでまあ、例えば国立の西洋美術館には松方コレクションというのがありますけれども、はい、その松方さんという人を通してあの時代の,その19世紀末から20世紀初頭にかけていろいろとこう動いていたヨーロッパをある一人の日本人がどう見たかでそこで何を面白いと思って集めたかみたいなものが見えてくる。っていう面白さがあるので個人のコレクションにはまたやっぱりそのコレクターの人の個性が現れるという面白さがあるるななと思います
1: なるほど個人の好きなものもあれば、うんまあ、経済目的の人の代表作目線の集め方もあればミュージアムのどちらかというと時期ごとの特徴がちゃんと見える。うんうんもの
0: そうですね体系的にこうやってやっていくっ
1: ていうこですね。これ面白い。あとあれですねその影響関係のあった友達の作品ってやっぱ美術展見てる時にあるあるだと思うんですけど「おそうですなんか違う作家の出てきたみたいな。で,、ね、でよく意味がわからないみたいなとこ時って「<笑>なんでこれここにあるんだっけ?」みたいな<笑>い、ね、たまに美術館で体験する。<笑>今ふと思い出しましたあのマルセル・モースでしたっけ?「のウ世論」の。話の中であの人間社会に2つの交換領域があるみたいな,なんか上層の等価交換その商業的な交換っていうのと仮想の贈与交換があるみたいなのでその貨幣によるお金の交換っていうのはイメージがしやすいとしてその仮想にある贈与の関係というのが例えば親が子供にとにかく与え続けるような様子とかもしかしたら先生と生徒の間の関係とか必ずしも経済的でないあらゆるなんか人間の間で起こる贈与のギビングみたいなものがあってでここにそのモースの話になると多分養育も教育も医療も福祉もあの文化芸術も入ってくるっていうことなんですけど。この必ずしも経済でない価値みたいなのがともするとすぐ写真されちゃうっていうかなんか忘れ去られちゃうようなところがありますよね。うん、そのなんか現代社会に暮らしていると、まあ、少なくとも僕はいつもその,あの呪いからどのように逃れていくのかっていうことを日々考えてるんですけどあの社会が決してその等価交換だけで成り立っていないっていうようなことをもちろん思い出すような目的もあって美術館に出かけたりするんだけど美術館の存在自体立ち位置自体がやっぱりそっちを向いているっていうことを、うん、今改めて木村さんに言葉にしていただいてあのそうだよなみたいなのを感じました今
0: <笑>ありがとうございますあとは一つ目の質問
1: はいそうですよね,そ
0: のそうですよね当時その発表された当時には価値がなかったけれども、その後時代を変えた代表的な例として、私が挙げたいのは、カンディンスキーですね。バ、うん、シリー・カンディンスキー、ロシア出身で、まあ帝政ロシアの頃ですねでそこからドイツに渡ってで戦、えーまあ、後まで活動した作家です、まあ、戦前かあの44年本当終戦の直前に亡くなっちゃうんですけれども、えー、その後、まあまさに影響が関係にあった元弟子でありそして恋人だった人によって作品がたくさん保存されていてその後戦後にあのたくさんの作品が再発見されるっていうようなことも結構ドラマチックなことがあった人なんですけれども、うん、彼があの音楽家のシェーンベルクに影響を受けて、はい、で元々は本当にあの具象的な絵を描いてたんですけれどもそこから抽象に完全に変わることがあったんですね。であのシーンベルクの,その音楽っていうのも現代音楽の歴史の中では本当に一つの転換点として語られる人だと思うんですけれども不協和音を使った。まあ、いわゆる本当現代音楽と呼ばれるようなタイプの音楽を一番最初に作り出した人の一人だと思うんですけれどもそのピアノのコンサートにカンディンスキーは行くんですけれどもそれが大不評のコンサートだったんですよね。うん、であの本当にお客さんが怒っって帰ちちゃうみたいいな不協和の,あの気持ち悪い音だっていうのでとっても大不評だったところ。カンンディンスキーは1人大感激をしちゃうんですねそのコンサートに
1: ーでその後
0: もう知り合いでもなかったんですよで全然知り合いでもなかったのになんとか住所を探し当ててあのファンレター熱烈なファンレターを送るんですねでそこから2人の文通が始まるんですけれども、うん、で、えー、カンディンスキーはそのあのシェーンベルクが奏でた不協和音の音楽っていうものにもうこれは明日の協和音だっていうような言葉を発するんですけれども手紙の中で。今は不協和音に聞こえているかもしれないけれどもこの音楽は絶対未来にはあのもう誰もが感動するようなそういう音楽になるはずだと彼は信じてでそしてそこから絵画もやっぱりこうならなきゃいけないというので、えー、それが1910年頃なんですけれども。でまあ当然ながらカンディンスキーも理解をされないと。で全然カンディンスキーの描いたそういう抽象絵画というのがしばらく全く誰にも見向きをされないというような時代を経つつもそこから同じような感覚を持つ人たちというのが現れてそれがバウハウスを作るっていうようなところにもつながっていくっていうような、うんまあ、これまあその後の抽象絵画っていうものがどれだけこう世界に影響を与えたかっていうことを考えると非常に大きい。話かなと思いますしやっぱり抽象絵画学生まれなかったら例えばプロダクトデザインが。あの今みたいにシンプルななななな形を、えー、良いいいいいももものとししてててて求めていくっっっううような動きにもなっていかなかったかたれない、うんえー、昔の家具そのバウハウス以前の家具っていうのはやっぱりこうヨーロッパだと猫足のような装飾がいっぱい施された家具っていうのがあの素晴らしい家具としてもてはやされていたのがやっぱり抽象絵画とかそういったものを、えー、知ることによってシンプルな構造によって。で美しいという感覚をもたらすことができるようになっていった。それはまあ、本当に世界の美的な価値観を変えるきっかけの一つになったんじゃないかなと思います。う
1: ん。いや、あのバウハウス、やっぱり僕もあのデザインが好きな関係で、カンディンスキーのコンポジションシリーズとか。うっすら心ここに残ってますけれども、確かにそういう風に考えると、もう音楽から。ね、グラフィックデザインからプロダクトデザインからアートまで全てがこう接続し合ってるような瞬間をここに見て取れそうですよね。うんうん
0: 、そうですねで例えばビルのデザインなんかも同じだと思うんですよね建築もやっぱり同じようにシンプルな構想に、えー、その同じ時期を同じくして変わっていくそれもやっぱりそういう抽象化への動きっていうのと連動してたんじゃないのかなと思います。
1: そうですよねそして猫足の例を挙げてくださいましたけれども多分歴史の中でずっと装飾性こそが力と権力の象徴だった時代が長かったと思うんですけどそこまで職人の力と熱とその無駄が込められているみたいなところが多分パワーの象徴だったところから同時進行的にその生産革命とか機械化が起こる中で合理的な形状みたいなものの,あの追求が進んでいくんでしょうね。ヘバンハウスの価値みたいなのと合流していくのかもしれないですよね
0: 。そうですね
1: 。なるほど。あれを思い出しました。あの僕が好きなエピソードで、千九百十七年のその例のパラードの初演で。噴んんものでなんだこのサティの音楽とか言ってタイプライターの音じゃんかとか<笑>ピカソの舞台美術意味わかんねえみたいになった時にアポリネイルがスックスックと立ち上がって「ちょっと待ってこれがこれは俺の思うとこのシュールリアリスムってやつだと思うよ」みたいな。であのアンドリーブルトンのシュールリアリスム宣言の7年前だったという話なのでそれこそあの未来に向けられた潜在性を見抜くし満場、えー、のシアターの中で自分一人がそれを信じてないかもしれないということを感じながらも立ち上がった、えー、アポリネールすごい勇気だなと思いますけどカンディンスキーもきっとそういった自らの、ね、美意識、まあ、なんていうかまあ、対面とか気にせず単に感動しちゃったんでしょうねすげーって
0: そうでしょうね、うん、本当にあの衝撃を受けたんでしょうね、うん、今までこんなの見たことないでもその見たことないものに対してそれを面白いって思えるっていうのはやっぱり見知らぬものを受け入れるのって人間怖いですからねなんかそれがいいか悪いかとかいう以前にそれをこうあ,のそのあるがまま受け入れるその努力というかそこがすごいなと思います。うん
1: 、いや本当に<笑>ふと思い出したら僕すごく仲のいいあの家族ぐるみの,のお友達がいましておそらく木村さんもご存知の方です僕ちょっと今名前を伏せておくともう10年来20年来通ってる最高のレストランがあるからぜひ一緒に行ってって言われてイキーさんで行ったらなんか全然良くなくてちょっと虫がいるなとかご飯もそこまで美味しくないなみたいな感じで僕と妻はちょっとポカーンっていう感じだったんですよでもなんか帰り道ふと思ったのはこんなに仲のいい素敵な友達夫妻が口を揃えて最高だっていうものが全く理解できないっていうのがめちゃくちゃ贅沢な時間だなと思って<笑>なんか一見すごい気が合う人のなんか未知の審美眼に触れてこれがまだ理解できないこと自体をなんか尊びたいなみたいな気持ちになりました。まあ、その店にはもう行かなくていいんだけど
0: <笑>面白いですね、まあ、味味覚ほど本当なんかもうあの人の好みが分かれるものってなかなか他にもないかもしれないですね
1: ないですよねないと思います体で感じちゃいますからね作品を五感すべてで取り込んでいくそして自分の生きる過程に文字通りするっていうね,うね職人のみに許された<笑>贅沢さ,がありますよ、ね、さて、えー、とここまでですねあの木村さんの勤められてる横浜美術館やその休館中のリニューアルそして、えー、美術館の仕事が他の仕事もしくはアートコレクターとどう異なるかという視点でたくさん重なるお話をいただきました。えー、とここまでで一度1周目にしていきたいなと思ってます。こ
0: こでスピナーからのお知らせです現在さまざまな企業のブランデッドポッドキャストを制作しているスピナーでは自社開発したポッドキャスト管理システムソニックボールを用いたオリジナルのアンケートを実施していますリスナーの属性データを可視化することで御社のニーズに合わせたコンテンツ制作が可能になりますピナーホ
1: ームページ内のコンタクトよりまずはお問い合わせください。